Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yamiddin Kau muslimin Kau muslimat Jemaah Masjid Jami Al-Barqah Serta Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sedianya malam ini kajian tafsir diisi oleh Ustaz Muhammad Nuzul Tapi karena beliau ada uzur, ada halangan sebabkan safar Maka kita lanjutkan pembahasan kita tentang harta haram muamalat kontemporer Yang pada waktu yang lalu telah sampai pada pembahasan penyembelihan secara islami Karena akibat dari penyembelihan yang tidak dilakukan secara islami Akan menyebabkan hewan yang disembelih tersebut Menjadi bangkai yang haram untuk dikonsumsi dan haram diperjualbelikan Sampai kita pada pembahasan tentang penyembelihan hewan Pemotongan hewan di tempat penyembelihan modern Karena Kita hidup di zaman global ini Hewan Sembelihan Atau daging dari hewan sembelihan Masuk dari berbagai negara Baik dalam bentuk Daging yang sudah Dibekukan Ataupun daging sudah diolah Dalam bentuk makanan kaleng Dari berbagai penjuru Negeri di atas dunia Allah subhanahu Bumi Allah subhanahu wa ta'ala ini Maka karena itu sangat penting kita mengetahui hukumnya Karena berkaitan dengan banyak jenis makanan kita Dan pernah kita jelaskan Bahwa para ulama kita Menyatakan ada hubungan antara perilaku seorang manusia dengan makanan yang dimakannya. Allah mengatakan, Ya ayuhar rusul, Ulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Wahai para rasul, makalah makanan yang baik-baik. Dan kita telah jelaskan bahwa makanan baik-baik adalah makan yang baik zatnya, dihalalkan oleh Allah, dan baik cara mendapatkannya. Kemudian Allah mengatakan Wa'malu soliha Dan beramal solehlah kalian Menunjukkan Ada hubungan yang sangat erat Antara makanan yang kita makan Dengan akhlak Dan perilaku kita Jadi sini Pentinglah kita untuk memahami Mana yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam makanan kita Dan mana yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagian para ulama yang melakukan penelitian langsung ke berbagai negara diantaranya Syekh Muhammad Taqi Al-Uthmani dalam buku beliau Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah Beliau adalah seorang peneliti senior di Majma' Al-Fiqhiyah Al-Islami Lembaga Fiqh Islam Internasional yang berpusat di Jeddah Beliau mengadakan penelitian langsung datang ke tempat-tempat penjagalan hewan, pemotongan hewan di negara-negara maju tersebut 
Beliau menjelaskan, menggambarkan tentang bagaimana cara hewan-hewan itu dihabisi nyawanya. Beliau menjelaskan bahwa kalau hewannya itu adalah ayam, pertama ayam diikat kakinya, kemudian digantung di atas besi, kakinya di atas, kepala ke bawah, kemudian ini bergerak secara otomatis, menggunakan listrik lalu tahap pertama ayam ini melewati air kasih air dari atas ya. air ini terkadang dingin terkadang yang dialiri muatan listrik bertegangan rendah tujuannya untuk membersihkan bulu-bulu ayam dari kotoran dan juga memberikan sedikit Bius kepada ayam sedikit Ayam itu terbius Untuk agar ketika nanti Sampai ke tempat pemotongan Ayam itu tidak bergerak banyak Dan melari dari tempat pisau pemotongan Kemudian Ayam berjalan terus Kakinya diikat ke atas Kepala ke bawah Berjalan terus mengitari Pisau penyembelihan Ini yang beliau lihat di tempat penyembelihan yang setelah diakui oleh kaum muslimin di sana, beberapa negara tersebut, sah menurut syariat Islam. Tapi beliau ingin mengkaji lebih mendetail lagi apakah betul sah atau tidak. Ya. Jadi ini spesifik lagi ya, lebih khusus lagi tempat penyembelihan yang sudah disahkan oleh, oleh komunitas muslim di negara-negara minoritas Islam tersebut. Kemudian, ayam itu bergerak Mengitari pisau yang bergerak berputar Tajam Sekali gerakan dia bisa memotong puluhan ekor ayam Kepala ayam ke bawah Kaki ke atas ya. Kemudian Tadi kan kita katakan bahwa Dia diberi bius airnya Sedikit dia sudah terbius Dengan demikian dia tidak terlalu banyak bergerak Tetapi sangat memungkinkan Dan Sheikh mengatakan saya melihat sendiri Ada beberapa ayam yang memang Menjauh dari pisau tersebut Dan ini memas- yang ini yakin bahwa terkadang yang terpotong adalah dari depan, dari depan lehernya, terkadang dari belakang. Namanya Ewan diputar dengan begitu. Kemudian setelah melewati pisau ini, maka ayam tersebut dicelupkan ke dalam air panas. Ini semuanya elektronik, jalannya secara otomatis. Dicelupkan ke dalam air suhu panas di bawah 100 derajat Celcius. Tujuannya agar memudahkan untuk pencabutan bulu-bulunya. Kemudian setelah itu ayam dicabut bulu-bulunya oleh tangan manusia. Pada tahap penyembelihan tidak menggunakan manusia, tapi ketika pencabutan bulu menggunakan tangan manusia. Kemudian setelah itu siap untuk dipasarkan dan terkadang dikirim juga ke berbagai negara-negara Islam. Bagaimana kita meninjau secara hukum syariat tentang penyembelihan ini? Apakah termasuk penyembelihan yang sah ataukah tidak? Syekh menjelaskan dalam tinjauan beliau bahwasanya ketika hewan ayam tadi, ini ayam ya, nanti hewan-hewan yang lain nanti. Ketika ayam itu diberikan 
air yang bermuatan listrik kalaulah ayam itu dalam keadaan sakit kemungkinan bisa mati dia dan dia menanyakan langsung kepada ahli hewan yang ada di motongan tersebut emang kata dia bisa memungkinkan mati sebelum dia melewati pisau tadi kemudian ketika di pisau tadi terkadang yang terpotong adalah bagian depannya terkadang adalah langsung dari bagian belakangnya karenanya hewan bergerak begitu dan terkadang menjauh dan tidak terkena pisau sama sekali kemudian setelah itu dicelupkan langsung ke dalam air panas di bawah suhu 100 derajat celcius bila hewan tidak tersembelih dan dicelupkan ke dalam air panas langsung kemungkinan dia mati dalam keadaan tenggelam kita katakan pada pertemuan yang lalu bahwa hewan yang mati dalam keadaan tergelam dinamakan al-munkhaniqah hewan yang mati dalam keadaan tercekik kekurangan oksigen ya, hewan yang mati dalam keadaan kekurangan oksigen baik dengan dicekik lehernya berarti tidak jalan oksigennya mati dia atau ketika ditenggelamkan ke dalam air kehilangan oksigen juga mati dia atau dimasukkan ke ruangan yang tidak ada oksigen yang dipenuhi CO2 karbon maka dia juga bisa mati dan ini matikan dinamakan dengan walmunkhaniqah Allah telah mengharamkan walmunkhaniqah hewan yang mati dalam keadaan tercekik kita tinjau dari yang pertama tadi kalau memungkinkan dia mati ketika dia dikasih air panas air dingin maka ada keraguan apakah hewan ini mati tetapi keraguannya sedikit sekali karena menurut pakarnya hanya dalam hewan keadaan sakit kalau hewan, hewan ayamnya dalam keadaan bugar maka air yang mengenai tubuh hewan tersebut tidak membuatnya mati kemudian ketika hewan disembelih dengan pisau tadi kita telah mengatakan dalam pertemuan yang lalu bahwa mengucapkan bismillah saat menyembelihan merupakan syarat sahnya sembelihan dikatakan oleh jumhur para ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wala ta'kulu mimma lam janganlah kalian makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala saat menyembelihan atas hewan tersebut ya. lalu bagaimana pisau ini apakah dia mukallaf bisa dia baca bismillah tidak mungkin Lalu mereka mengakalin dengan diputar kaset. Putar kaset, bismillah, bismillah, bismillah. Atau ketika tombolnya dipencet, dicapkan bismillah. Ya. Apakah mereka mengkiaskan, bagi komunitas muslim yang di sana yang menghalalkannya, mereka mengkiaskannya dengan melepas binatang buas yang telah dilatih untuk berburu. Allah Subhanahu wa taala berfirman wahilla lakum at-thayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru ismallahi 'alayh Allah Subhanahu wa taala dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas al-jawarih hewan yang menangkap mangsanya dengan cara menerkam dinamakan dengan al-jawar ya. syarat pertama hewan tersebut telah diajar untuk berburu Maka Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita jelaskan membedakan antara hewan atau anjing buruan 
Yang diajar dengan yang tidak diajar Yang diajar Halal tangkapannya Yang tidak diajar Tidak halal tangkapannya ya. Kalau saja hewan Berbeda dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang belajar dengan tidak belajar Apalagi manusia Maka kalau hewan tersebut diajar Untuk cara menangkap Hewan buruan Dan ketika melepas dan mengucapkan Bismillah Dan dia mendapatkan tangkapan Lalu mati Kata ya. Allah subhanahu wa ta'ala itu Dihalalkan Lalu mereka mengkiaskan ya, Ketika mem- Menghidupkan kontak Menyalakan kontak Ucap bismillah sama saja dengan hewan tadi Kata Syekh Tidak bisa disamakan itu Tidak bisa Karena hewan buruan Dibolehkan Karena dia memang tidak bisa dalam, dalam keadaan di luar penguasaan Orang yang berburu Dia hanya mengutus hewan Binatang buasnya untuk berburu Menangkap hewan tersebut Memang tidak di luar kemampuan dia Untuk menyembelihnya ya. Sehingga kalau kita dapatkan Hewan tersebut masih hidup Kita dianjurkan untuk menyembelihnya Berbeda dengan ayam tadi Ayam tadi apakah liar? Tidak Sudah ditangkap, kakinya diikat Kepalanya ke bawah, dikasih air bius lagi Maka tidak bisa disamakan, dikiaskan Ini berarti kias ma'al farik Jadi tidak ada Pengucapan bismillah Dalam hal ini Kemudian Dalam hewan buruan tadi perbedaannya juga Hewan yang diajar untuk berburu Dia cuma menangkap bisa satu Adapun pisau tadi sekali nyembleh puluhan Padahal setiap hewan sembelihan yang satu Setiap hewan mesti disembelih dengan macam bismillah Anda menyembelih 10 ekor ayam Tidak bisa cukup bismillah pada ayam pertama saja Ayam ke-9, 1, 2, 3 yang sampai ke-9 hewannya Tidak baca bismillah Ini berarti tidak dibacakan bismillah ya. Maka penyembelihan ini Tidak memenuhi standar kehalalan secara Islam Ini Dengan demikian Bila diketahui Bahwa ayam tersebut Berasal dari negara Dan disembelih dengan cara penyembelihan ini Maka hukum asalnya Tidak halal untuk Dikonsumsi dan tidak halal Untuk diperjualbelikan Karena termasuk bagian dari Bangkai Karena hukum asal daripada hewan sembelihan Yang pernah kita jelaskan Adalah Haram Hewan sembelihan Hukum asalnya adalah haram dan tidak boleh Dimakan kecuali kita eh, Tahu bahwa dia disembelih dengan secara Syari'i Berdasarkan hadis Rasulullah SAW Iza ramayta bisah mika fadkur ismallah Fa in wajadtahu qad qutil Fakul illa antajidahu qad waqa'a fi ma'in Fala ta'kul Fa innaka la tadri Al-ma'u qatalahu Aw sahmuk Kata Rasulullah SAW Apabila engkau memanah hewan buruan Maka ucapkanlah bismillah saat memanahnya 
Jika engkau dapati hewan tersebut mati, maka makanlah. Jika hewan tersebut engkau dapati jatuh ke dalam air dan mati, maka janganlah engkau makan, karena engkau tidak tahu apakah hewan tersebut mati akibat tenggelam di air atau mati akibat anak panahmu. Jadi bila meragukan dalam hal cara kematian hewan sembelian tadi, maka hukum asalnya tidak dibolehkan dan diharamkan dan hewan tersebut masuk bagian dari bangkai. Adapun penyembelihan untuk hewan kambing kemudian sapi kerbau di negara-negara tersebut dilakukan dengan berbagai cara ada yang dengan cara Inggris mereka katakan bahwa dipukul kening onta tersebut dengan benda berat, gada yang sangat besar sehingga sekali pukul hewan tersebut langsung tidak bergerak dan mati menurut mereka itu lebih memenuhi hak azazi hewan ya, artinya dalam rangka sayang kepada hewan mereka tidak tahu bahwa Allah yang menciptakan hewan tersebut Allah lah menciptakan hewan segala sesuatu di atas bumi untuk kalian jika Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita cara menyembelih hewan Allah lebih sayang kepada binatang tersebut daripada kita dan pada manusia anjurkannya untuk menyembelih dengan benda tajam dan dengan menyebut asma'nya ya. menunjukkan Allah lebih sayang kepada manusia dan kepada hewan tersebut dan ada maqasid maqsad tujuan dari hewan tersebut disembelih agar darahnya keluar dan ketika hewan itu bergerak ketika disembelih gelepar-gelepar tujuannya memang agar darahnya keluar dan darah ini sumber penyakit bila menetap dalam tubuh hewan tersebut oleh karena itu maqsad tujuan Allah subhanahu wa ta'ala tujuan syariat agar hewan tersebut disembelih dengan cara demikian memiliki tujuan yang sangat baik untuk hewan itu dan untuk manusia juga cara penyembelian dengan dipukul sebetulnya bukan hal yang baru hanya saja dipukul dengan alat yang otomatis yang lebih besar dibuat hanya itu saja yang baru Allah mengatakan wal mauqudatu Hewan yang mauqudah Yang mati dalam keadaan dipukul Sudah diharamkan Menunjukkan bahwa cara, penyem- cara pembunuhan hewan Dengan cara dipukul Sudah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah Yang jahiliyah Lama sebelum cara ini dilakukan oleh orang-orang muslim sekarang Dengan demikian Maka Hewan ini jelas hukumnya adalah hewan bangkai. Kemudian ada cara lain mereka yang mereka terapkan untuk yang seperti kita katakan dalam rangka menyayangi hewan, dalam rangka agar hewan tidak terlalu merasa sakit ketika dibunuh, sembelih, 
Itu dengan menyuntikkan menembakkan jarum suntik bius ke kening sapi. Kening sapi ditembak dengan suntik bius. Sehingga mengenai otaknya. Sapi jatuh, terguling dan tidak sadar. Dan bila dibiarkan beberapa saat, sapi itu akan mati juga. Dibius dengan cara demikian. Ada juga dengan cara disentrum. Diletakkan dua besi di pelipis hewan tersebut di atas kepala pelipisnya diletakkan dua besi. Kemudian besi tersebut dialiri muatan listrik bertegangan tinggi hingga hewan tidak sadar dan jatuh. Ada juga cara yang mereka lakukan dengan masuk mengurung hewan tersebut, sapi, kambing, kerbau ke ruangan yang diberi gas CO2. Sehingga hewan tersebut pingsan, tidak sadar dan jatuh. Bagaimana tinjauan syariat dalam hal ini? Kita katakan bahwa bila hewan ini mati dalam keadaan demikian, tanpa disembelih jelas hewan ini mati dan merupakan bangkai ya. mati dan merupakan bangkai tapi bagaimana kalau setelah dibius dia tidak sadarkan diri kemudian setelah itu disembelih Apakah halal dagingnya atau tidak? Syekh Muhammad Taqil Osmani mengatakan dan beliau menanyakan langsung kepada pakar yang ada di tempat pemotongan tersebut dengan cara demikian menanyakan kepada pakar yang lain apakah Ketika hewan itu dibius Atau disentrum Dia mati atau tidak Dia mengatakan tidak Dia masih hidup Tetapi memang Kalau dibiarkan sekitar beberapa Menit Dia akan mati sendiri Ketika dia masih hidup tersebut ya, Apakah dengan disembelih Dia menjadi halal Ataukah tidak dalam hal ini, Majma' al-Fiqh al-Islami Itu Lembaga Fiqh Internasional Yang berada di bawah OKI Telah uh, Mengeluarkan Keputusan dalam sebuah muktamarnya Pada tahun 1997 Yang berbunyi begini Baik saya bacakan agar Antum lebih jelas bagaimana hasil Keputusannya Pada dasarnya dalam proses penyembelihan yang dijelaskan oleh syariat Tidak terdapat pembiusan hewan terlebih dahulu Ini hukum asal dalam syariat Tidak ada dibius terlebih dahulu Langsung disembelih Dan cara yang diajarkan syariat Jauh lebih menunjukkan rasa kasih sayang terhadap binatang Jelas Karena berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala Maha pengasih lagi maha penyayang akan tetapi 
Bila tetap dilakukan proses pembiusan terhadap hewan terlebih dahulu Kemudian setelah itu disembelih Sesuai dengan ketentuan syar'i, Maka hasil keputusan ini Dagingnya halal Jika diketahui bahwa hewan masih hidup sebelum disembelih Ini hasil keputusannya Sebetulnya ada khilaf para ulama dalam hal ini Tapi hasil keputusan ya, Karena keputusan ini dibuat berdasarkan Penelitian-penelitian masing para ulama Kemudian nanti dikeluarkan kesimpulan Dan ketika itu Di voting Di, di, apa, di voting Berapa orang yang setuju, berapa yang tidak Dan biasanya eh, Ditetapkan berdasar suara terbanyak Betulnya dalam masa para ulama kita Ada khilaf dalam hal ini nanti insya Allah kita jelaskan Jadi hasil keputusan majlis Afrika Islami Dagingnya halal Jika diketahui bahwa hewan Masih hidup sebelum disembelih Tapi ada catatan dari Majma Al-Fiqih Al-Islami ini Yaitu agar proses pembiusan Tidak menyebabkan kematian Pada hewan Hendaklah Diperhatikan teknisnya sebagai berikut Pertama Besi yang bermuatan listrik Haruslah ditempelkan pada Bagian pelipis atau bagian Kening hewan ya, Yang dengan cari setrum ya Kemudian tegangan muatan listriknya Berkisar antara 100 sampai 400 volt Sampai 1000 Enggak berarti Kemudian kekuatan aliran listriknya berkisar antara 0,75 Sampai 1,0 ampere Untuk hewan kambing Dan 2 sampai 2,5 ampere Untuk sapi Kemudian Lamanya waktu pembiusan Berkisar antara 3 sampai 6 detik Khususnya selanjutnya, tidak boleh pembiusan dilakukan dengan menembakkan jarum suntik bius. Tidak boleh dilakukan. Ya. Untuk hewan ayam, tidak boleh sama sekali dibius langsung dengan besi yang dialiri muatan listrik. Besi dialiri muatan listrik, kemudian dibiuskan ke ayam, tidak boleh. Karena menyebabkan yang tersebut langsung mati. Karena dari hasil penelitian pembiusan dengan menggunakan muatan listrik terhadap ayam, Besar kemungkinan ayam mati sebelum disembelih. Ya. Yang kita katakan bahwa dalam hal ini kita katakan hewan yang telah dibius tadi yang kalau dibiarpun dia mati, ya. tapi disembelih sebelum dia mati, apakah sembelihannya menjadikan hewan itu halal atau tidak? Betulnya khilaf para ulama dalam hal ini. Sebagian para ulama mensyaratkan sahnya sembelihan hewan itu hidup dengan memiliki hayah mustaqirrah. Ini madhab syafi'i. Hayah mustaqirrah. Kalau ayam atau hewan itu sudah mau mati, maka dalam madhab syafi'i hidupnya berarti tidak mustaqirrah. Disembelih atau tidak disembelih dia akan mati juga. Maka menurut para ulama ini, Hewan tersebut Tidak berguna baginya penyembelihan Pendapat yang lain mengatakan Dan ini pendapat terkuat Bahwa tidak dibutuhkan Hayah mustaqirrah Asal memang diyakini masih ada Kehidupan dalam hewan tersebut Walaupun tidak mustaqirrah Walaupun tidak tetap ya, Artinya seperti yang tadi setelah dibius Kemungkinan dia akan mati Baik 
dengan disembelih ataupun tidak. Nah, ulama mengatakan penyembelihannya sah dan hewan tersebut menjadi halal. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma akala as-sab'u illa ma dhakaytum." Dan hewan yang dimangsa oleh hewan buas. Dapati umpamanya harimau memangsa kijang atau menjangan. Lalu karena satu dan lain hal, kita berhasil mengusir Harimau tersebut dan lari dia. Kita kejar kijangnya, kita dekati. Bila kita masih mendapatkan untuk menyembelihnya dalam keadaan hidup, illa madzakaitum berarti hukumnya halal kata Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang dimangsa oleh binatang buas tadi, disembelih atau tidak disembelih dia pasti akan mati. Tapi karena kita dapatkan dia masih dalam keadaan hidup walaupun hayatnya tidak mustaqirrah tidak tetap maka kata Allah Subhanahu wa taala illa madzakaitum kecuali yang kalian sempat menyembelihnya dengan demikian wallahu taala alam bahwa cara penyembelihan ini ya, seperti kita katakan dari awal tidak dianjurkan dalam syariat bila dilakukan ya, hukum dagingnya tetap halal insyaallah taala Dengan demikian kembali kepada hukum asal dari permasalahan daging impor baik dagingnya utuh ataupun daging yang telah diolah. Dalam hal ini Syekh Saleh Al-Fauzan dalam disertasinya yang berjudul Al-At'imah Ahkamuha Hillan wa Tahriman makanan hukum-hukumnya halal maupun haram beliau membahas tentang hukum daging impor beliau beliau menjelaskan di sana bahwa pada waktu itu ulama pun telah berbeda pendapat di masa beliau ketika menulisnya itu lama sudah sekitar tahun 76 kertas itu beliau rampungkan beliau mengatakan pada waktu itu ada dua pendapat ulama Bagian ulama membolehkan memakan daging impor kecuali yang diketahui benar bahwa daging ini berasal dari tempat penyembelihan yang di sana bukanlah ahli kitab atau ahli kitab tetapi diketahui benar bahwa cara penyembelihannya tidak sesuai dengan cara yang dibolehkan syariat. Maka secara umum dagingnya adalah dihalalkan. Dan ini fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah yang dimuat di dalam majalah Jamiah Islamiah pada waktu itu. Berdasarkan umuman firman Allah Subhanahu wa taala wa ta'amul ladzina utul kitaba hallul lakum dan makanan sembelihan ahli kitab halal untuk kalian. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Syekh Abdullah bin Humaid. Beliau di waktu itu sebagai ketua Mahkamah Islam 
di Saudi Arabia dalam sebuah tulisan beliau ketika ditanya fatwa tentang hukum daging-daging impor dari negara ahli kitab beliau mengatakan bahwa hukum asal hewan sembelihan adalah haram berdasarkan hadis Rasulullah SAW tadi dan tidak bisa kita katakan halal kecuali kita yakini berasal dari ahli kitab dan kita dan diyakini bahwa disembelih dengan cara yang dibolehkan oleh syariat Islam kebalikan dari fatwa yang pertama dan Syekh merujikan pendapat yang kedua ya. Syekh merujikan pendapat yang kedua kemudian kita lanjutkan bagian dari bangkai bagian dari bangkai yaitu mengkuti amin hayin fahuwa mayit Rasulullah SAW bersabda bagian tubuh yang dipotong saat hewan itu hidup maka bagian yang dipotong itu adalah bangkai hewannya hidup dipotong bagian tubuhnya yang dipotong itu adalah bangkai dan itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sehingga Rasulullah mengatakan makuti amin hayin huwa mayit orang-orang jahiliyah dia mereka habisan pangan makanan, ingin makan daging dipotongnya punuk ontanya kemudian dimakan dimasak dan dimakan ontanya tidak akan mati begitu juga kalau ekor unta atau ekor sapi yang ingin bikin sop buntut dipotong ya, dalam keadaan hidup maka dibuat dimakan oleh mereka tapi kata Rasulullah SAW itu adalah bagian dari bangkai najis dan tidak boleh diperjualbelikan dari permasalahan ini bisa kita ambil jelaskan hukum tentang pencangkokan organ tubuh manusia Rasulullah mengatakan makuti amin hayin bahwa mayit sesuatu yang dipotong dari orang yang dari dari makhluk hidup maka dianggap bangkai maka bila bagian tubuh manusia seperti kornea mata umpamanya atau ginjal diambil dari tubuhnya otomatis dia menjadi bangkai dan bangkai adalah najis dan najis itu tidak boleh dimasukkan ke tubuh manusia yang lain dan tidak boleh diperjualbelikan ya tapi kesimpulan ini bukan kesimpulan akhir Bahwasanya memang ketika diambil dari manusia tadi organ tubuhnya itu yang ingin dicangkokkan kepada manusia yang lain ketika diambil memang dia jadi bangkai tapi ketika dicangkokkan kepada manusia yang lain organ tadi dia hidup kembali hidup kembali dia dia lirah darah, darah, darah lagi dan bermanfaat bagi yang menerima donor 
atau menerima uh, pencangkokan tadi, organ tubuh tadi, kornea ataupun ginjal ataupun bagian tubuh yang lainnya. Ketika dia hidup kembali, hukumnya sudah berbeda tentu. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Abidin dalam Madzhab Hanafi pada tahun 1252 Hijriah. Sekarang 1433 Hijriah kan. Sekitar 200 tahun yang lalu dia sudah mengatakan tentang hal ini. Belum orang-orang berhasil mencangkokkan tubuh anggota tubuh kepada orang lain. Allah alam sebagian para peneliti mengatakan memang para dokter kaum muslimin di masa-masa itu telah berusaha untuk mengadakan penelitian pencangkokan percobaan-percobaan pencangkokan organ tubuh dari manusia ke manusia yang lain. Ibnu Abidin mengatakan jika anggota tubuh yang telah dipotong tersebut ditempelkan kembali dan berfungsi sebagai semula hidup kembali itu anggota tubuh berarti anggota tersebut kembali dialiri kehidupan dan tidak dapat dikatakan dilepas dari yang hidup tadi hadis Rasulullah ma amin hai suatu yang dipotong dari makhluk hidup ya, maka dia jadi mayit, jadi bangkai tapi ketika disambungkan lagi, hidup lagi dia ya. karena jika seseorang mati Sidal beliau sangat bagus sekali. Jika seseorang mati kemudian melalui mukjizat atau satu makhluk mati atau hewan mati pun orang melalui mukjizat dapat hidup kembali, ya, tentu dia suci dan tidak najis. Hewan umpamanya seperti hewan yang dalam kisah bani Israel manusia dalam kisah bani Israel yang hidup dengan dipukulkan bagian dari tubuh lembu tersebut hidup, ketika dia hidup dia menjadi manusia, sudah ya. tetapi ini bukan berarti kalau kita katakan bahwa dia tidak najis lagi ketika sudah dialiri kehidupan organ tubuh tersebut bukan berarti boleh kita hukumnya melakukan jual beli organ tubuh Karena anggota tubuh manusia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia diperjualbelikan, dia menjadi barang yang hina. Tersebut bertentangan dengan maqasid syariat kita, tujuan syariat kita yang memuliakan manusia. Kemudian, apakah organ tubuh Anda milik Anda? Tidak Anda tidak bisa melakukan sewenang-wenang Terhadap tubuh Anda Tidak boleh bunuh diri Anda Allah melarangnya Tidak boleh membuat diri Anda disakiti sendiri Tidak boleh Mencelakakan diri sendiri juga tidak boleh Berarti tubuh ini bukan milik Anda Ketika dia bukan milik Anda Anda jual Berarti menjual barang yang bukan milik sendiri dan inilah yang diputuskan oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami 
uh, divisi fikih berada di bawah Oki dalam keputusan tahun 88 ya, yang berbunyi boleh memindahkan organ tubuh seorang manusia ke manusia lainnya hukumnya boleh memindahkan organ tubuh seorang manusia ke manusia yang lainnya jika terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat bolehnya hukum memindahkan organ tubuh dari seorang manusia ke manusia lainnya dengan syarat bukan melalui cara jual beli diantara syarat-syarat yang jelaskan ini memang saya potong bunyi keputusannya diantara syarat-syarat yang dijelaskan oleh majmah fikir islami ini ya bahwa orang yang diambil organ tubuh darinya tidak menyebabkan dia menjadi sakit atau menjadi mati atau mu'arrab atau akan menghadapi kematian bila diambil bagian tubuhnya itu karena untuk dia lebih penting daripada diberikannya kepada orang lain bila secara medis ditetapkan bahwa dia tetap akan hidup normal bila dipindahkan diambil salah satu organ tubuhnya dan diberikan kepada orang lain itu kalau dia masih hidup ya kalau dia meninggal mendermakan lain masalah dibolehkan berarti maka hukumnya juga dibolehkan kemudian persyaratan yang kedua diantaranya bahwa memang ditetapkan secara medis organ tadi yang dipindahkan kepada orang yang menerima organ tadi bermanfaat baginya belum dipindahkan dicek ternyata cocok untuk dia maka ketika itu barulah dibolehkan pemindahan organ itu tetapi bolehnya pemindahan ini pemindahan organ tubuh dari seorang manusia ke manusia lainnya dengan syarat bukan melalui cara jual beli bukan melalui cara jual beli karena tidak boleh menjual anggota tubuh manusia kapanpun juga ya, dengan cara jual beli tidak boleh adapun pemberian hadiah atas dasar hormat terhadap orang yang menyumbangkan organnya dan sebagai rasa ungkapan terima kasih semoga tidak mengapa jadi keputusan ini tidak berani mengatakan boleh juga tidak berani mengatakan haram semoga tidak mengapa artinya diberinya uang atau harta tapi bukan harga dari organ tersebut hanya sebagai tanda terima kasih dan semoga tidak mengapa Tapi yang jadi masalah untuk mendapatkan organ ini dengan gratis atau cuma-cuma atau donor tentu sangat susah. Ini dimaksud dengan harga dari organ tersebut, bukan biaya pemindahan lain lagi. Biaya pemindahan halal. Karena prosesnya dihalalkan, maka biaya pemindahan halal kan sifatnya adalah ijarah. Dia menyewa Dibutuhkan alat, dibutuhkan tenaga medis Untuk diambil dari orang pendonor Kemudian dibutuhkan ruangan Segala macam 
ketika diambil dan ketika dipindahkan. Biaya ini sepakat hukumnya boleh. Yang jadi masalah kepada pendonornya, boleh tidak dia melakukan akad menjual dengan penerima? Ya. Katakan oleh para ulama kita, tidak boleh dia menerima imbalan dengan jual. Tanda terima kasih boleh. Lalu apa bedanya antara menjual dengan tanda terima kasih? Ini sangat sering kita temui. Selintas kita melihat sama kan? Dia terima uang juga. Dan terkadang mungkin tanda terima kasihnya lebih mahal daripada imbalan harga jualnya. Tapi yang satu dihalalkan, yang satu diharamkan. Ini dinamakan dengan makhrat syar'i, bukan hilah. Ya. Karena dengan jual beli persyaratannya antara din saling redo. Kalau si penjual pemilik organ tadi mengatakan saya jual 100 juta ginjal saya, saya mau beli silahkan. Ada nawar 90 juta gimana? Saya belum redo, 97 lah 97, berarti ini memang Tawar menawar dan jual beli Dan ini diharamkan kita katakan tadi Kalau bentuk tanda terima kasih Tidak ada unsur keredoan dari pihak pendonor tidak dilihat Hanya keredoan dari satu pihak Yaitu penerima donor organ tadi Hanya dia saja yang redo memberikan Uang kepada pihak pendonor Dan pendonor berapapun dia terima ya. Kalau lebih dari harganya malah senang sekali dia Tapi yang ini dihalalkan Tafar ulama kita tadi Yang satunya diharamkan Insya Allah kita lanjutkan Pada pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh